0: 这就好像，呃，水涨船船高嘛。你你作为漂在水面上的一条船，你总得要保证自己能够至少在水平线以上，是吧？对。你要不然的话，你跟不上这这条水平线，你就沉下去了。你沉下去，那你就直接就 GG 了。所以我说，保持一个学习的心态，可能其实它应该作为一个互联网从业人员的一个基本要求，对吧？嗯。它应该是一个基本要求。风言风语，听见科技与人文的声音。大家好，我是主播 Justin。大家好，我是主播自立。好的，欢迎回来。上一期节目我们讲《全球通史》这一本书，讲了上册。转眼间，呵呵我们又回来，又过去了一周
1: 。这周我们有时间了，把下册录了
0: 。其实还是很忙碌的之中挤出来的一点时间，想要把这个东西给它做完。我们开场是不是应该讲点别的？还是动身也可以啊，所以说你还有在玩这个游戏吗
1: ？呃，佛系玩，我比较喜欢去钓鱼这种。有时候中午跟那个同事连个机，我还是觉得把它当社交游戏在玩
0: 。中午连机是是有的，就在在公司同事的时候可以跟大家连机，然后卖大头菜啊
1: 。哎呀，最近他们卖大头菜都卖疯了。哎，你提到大头菜，我倒是想我倒是想提一下股市、哎，股市回暖了，这个还是不错的。现实中的大头菜
0: ，但这个东西不好说哎。这种东西我觉得好悬哦，就是对于一个处于现实就大系统中的一个人来讲，嗯，他这个股市到底是越来越好还是越来越糟，这种东西没法预测的啊。我从我的角度来说讲是这样的，
1: 那我们就从我的角度，就是长期投资者来讲，其实还是目前还是一个很好的时机吧，我觉得。为啥呀？因为经过很多很多股票吧，经过疫情的这个洗礼，其实已经是。相相对而言比较便宜了
0: ，就它已经在低谷了。对，嗯，但是也有一个比较比较悲观的一个态度啊，就是说这个全球疫情的这个状态是不容乐观的嘛。嗯，那万一这个事情引发了新一轮的经济大萧条，那你可知道历史上的经济大萧条还是挺严重的嘛，对吧
1: ？啊，那也是，就是。黑天鹅事件还是会发生的。你想前段时间的那个熔断，对吧？谁也想不到能熔断那么多次
0: 。所以说，对于我这种掌握信息太少的平民来讲，我觉得反正是挺不乐观的，就是觉得挺悬的，感觉跟赌博差不多、哎。啊
1: ，那就跟赌大头菜一样了，是吧？这个周末大头菜一下子烂掉了，你就没有了
0: 啊。不过游戏里的大头菜还是值得买的。各位听众朋友们，如果有在玩动森的话
1: ，哎，所以最近你在<笑>你在沉迷炒股吗？炒动森的股？
0: 炒大头菜。我前两天那个三百三百多卖出去了，我花了六十万买的大头菜，然后卖了两百万左右吧
1: 。哇，那翻了很多倍啊
0: ！翻了一两倍多吧，还是回收了一笔的。然后你基本就在游戏内财富自由了吗？啊，没有，哪有？你知道后后期的那些建筑动不动都100多万呢、啊
1: ？啊，这么贵啊！这个世界不适合我。
0: 我现在那个房贷在120多万，然后我还舍不得还房贷，我打算打算等那个这周那个大头菜开卖了之后再炒它一轮
1: 。啊、哦，就是用钱生钱，利滚利，可以可以。因为你炒大头菜，你没有心理压力啊。你万一卖不好好价钱，你可以去别人岛上卖，对吧？你有一个保保底的东西
0: ，就你只要加的好友够多，你是稳赚不赔的，基本上是稳赚不赔的。
1: 所以你可以发现，任天堂其实他并没有把现实中这种这种压力带到游戏里面去，他还是觉得说你可以不还贷，你也可以去好友家去卖高价。总的来说，整个游戏没有在为难你
0: 。哎呀。这种游戏它不能像现实一样啊，像我在现实已经够惨了，为什么我还要去游戏里面再体验一次这么悲惨的生活呢？对是是，哎，不
1: 过前段时间不是说动森被封了吗
0: ？啊，国内的事情是吧？说到说到这个，正好因为那个本来因为疫情加上那个动森大火的这件事情，那个 Switch 不是涨价了吗？哎，就是在前几个礼拜
1: ，不仅不仅 Switch 上架，游戏也涨了。
0: 啊，对啊，两个都涨，就跟那个健身环差不多，因为疫情你大家都待在家里，然后健身环莫名其妙的就涨价了。然后我我本来就在那个 Switch 刚发售的时候就已经有一台了嘛，对吧？对啊。然后一不小心我太太先入坑了，所以,所以我现在怎么玩的怎么玩的这个游戏呢？我是在涨价前刚涨价起的时候又买了一个 Switch
1: 。那本来不是一台机器可以玩两个吗？就是你可以把那个手柄拆下来，然后你在同一个岛上。
0: 我我有看到这个攻略，这这个就是问题所在嘛。哦、如果说这个岛他已经玩过了，那那我玩起来就没有意思了。我我的剧情全都被解锁完
1: 了呀。哦，你是这样想的？嗯，难道不是说共同打造一个岛吗？<笑>一个白天耕种，一个晚上劳作
0: 。那你如果说白天一起来，那个树就是轮到我玩的时候，树都已经被摇完了，那我干啥呢
1: ？<笑>你就不能进行猛男捡树枝的动作了，<笑>是吗
0: ？对，所以，所以我本来在同一台机器玩的时候，我还以为就是每两个账户可以开两个不同的存档嘛。对它不行。这样结果没想到，对，结果没想到，我跟着那个新手指引，他让我去捡树枝嘛，我就去摇树，摇了半天，我说啊，没有树枝掉下来，为啥呀？<笑>然后最后发现全被我太太给摇光了<笑>，啊，你们也是够狠，<笑>所以迫不得已我只能再买了一台。然后我买的时候还有点心疼了，结果现在呢这个已经买不到了，而且我买的现在卖的那个价格是我买的价格再加个 1,000 多块钱，我觉得我好呃买买的好值得
1: 。跟我一样，我不是年前买的吗？也赚到了，而且最近任天堂的股票也是蹭蹭的在涨呢
0: 。价值投资是吧？就好像哔哩哔哩价值投资一样。对对对对，不过我们不推荐股票啊，我们只是我
1: 们是一个人文节目。下 BB, 下 BB 好，把话题扯回来。<笑>
0: 好，扯回人文。我们上集节目讲了《全球通史》的上册，那么上册呢，就是到公元前 1,500 年以前， 1 5 0 0年以后呢，就是一个比较接近我们近现代的这么一个世界了就很多故事，大家其实都已经相对来说比较了解了，对吧
1: ？对，而且代入感也会更强一些。
0: 总的来说，下册呢就分为三个比较大的阶段。第一个阶段是西方，尤其指西欧这个世界呢，它是从公元一千五百年到一七六三年这段时间，是西方开始从一个落后的地区变成一个增长革命的一个地区。那第一个阶段呢，就是那个我们上次也也提到了一四九二年，这个哥伦布发现新大陆，就是发现美洲新大陆，对吧？那么这里就有一个很有意思的问题了，为什么哥伦布要去发现新大陆？你知道吗？
1: 为什么？我这我还真不知道哎，至少这本书里没有讲吧
0: ？这本书好像没讲那么细。对，对这好像是我我忘了《全球通史》有没有讲了，可能没讲那么细啊。嗯，就是当时不是一个地理大发现的时代嘛，所有的人都想要去找一个新航线嘛。那这就说到为什么所有人都去讲新啊发现新航线了。首先，西欧国家。它虽然落后，但是它是有贵族的，有贵族它就会有消费需求。东方国家呢，当时是一个发达地区，对吧？发达地区它就可以生产奢侈品，西方贵族需要奢侈品，嗯、东方东方国家生产奢侈品，那么中间怎么打通呢有有？我们还记得有丝绸之路，对吧？
1: 对，丝绸之路也其实都是奢侈品的对外输出，我们就是拿丝绸换的是黄金白银这种东西。
0: 没错，还记得丝绸之路怎么走吗？就是从中间那一条路路走过去，对吧？对啊，通过我们西安。那么，那么在对，那么还记得我们上一册讲过一个重要事件，就是东罗马帝国的灭亡，也就是拜占庭帝国的灭亡。然后他输送了大量的资料去到意大利那边，导致文艺复兴的诞生嘛，对吧？对。拜占庭帝国的灭亡有一个重大的，对西方来说有一个重大的转变，就是这条丝绸之路被切断了。为什么呢？因为中间割据在中东这一片地方的人是伊斯兰教世界的人，他们跟基督教的人是水火不入的。还记得那个时候还有一个十字军东征嘛，对吧？发起了好多次西方到到这个伊斯兰教这边的一个十字军东征这个这个事件。那实际上跟他们宗教的一个一个信念是很有关系的。我们都知道这个基督教和伊斯兰教其实他们发源是一样的，对吧？对，都来自于这个犹太教的那一波。那本来耶稣他就是个犹太人，然后后来他创立了基督教，然后被那个圣保罗他后来发扬光大，就是这个基督教不再是犹太人的宗教了，变成了全球全世界所有人类的宗教。然后最后基督教统一了这个这个欧洲的这个世界。那这个伊斯兰教呢，其实由穆罕默德创立的，他也是在麦加那一块起来的，只不过他。他也称他是一个真主的一个代言人，但是，所以他们其实《古兰经》和那个《圣经》有一部分东西是同源的，嗯，就是旧约的部分是同源的，就来都来自于犹太教的那一套嘛，对吧？但其实后面的那一套他们是水火不容的，所以这两个世界呢，他们是互相看不过眼的。对我们还记得文艺复兴的时候，英国很厉害的一个文学家叫什么？叫莎士比亚嘛，他写过一个。很有名的剧叫那个《威尼斯商人》，我们可能高中都学过这个课文，都有对吧？都有都
1: 有读过、这个。其实讲
0: 的就是威尼斯，当时意大利还不是一个统一的民族国家，它还是一个呃带子那个地区，所以威尼斯它其实是一个公国，对吧？嗯。那威尼斯这个公国呢，它由于地处呃那个商贸的要地。西方人想要买东方人给到的奢侈品，他们就要经过威尼斯这里，然后中转。所以说，威尼斯商人在这里面赚了好多好多钱，对吧？所以就留下了一个骂名，说他们都是奸商。那么，当时他们最想要的利润最高的一个东西，你知道是什么吗？就是西欧国家从东方国家这边运过去的。
1: 应该还是丝绸吧
0: ，香料，香料还是丝绸？香料，对，没错，统称香料。但其实香料有很多种不同的香料啊，像胡椒、肉桂等等这些东西，其实都是在里面。那其实，在《全球通史》这本书里面，它并没有解释说，呃，为什么西欧人那么需要香料这个东西。然后，呃，可能有其他的书籍会做一个详细解释啊。但是这里就啊、呃，触及我们的知识盲区了，对吧、嗯？但是不管怎样，香料这个生意呢，它的利润是极高的。我来举一个例子，你就知道它的利润有多高了。那个当时不仅是哥伦布啊，还有好多其他的冒险家、航海家，不是四处去寻找新的航线嘛？因为我们从威尼斯过来的这,这条路很复杂，而且中间还隔着一个伊斯兰世界，你其实不太能够像以前一样做一个大量的贸易。在航海技术发展的西欧，他们就想：哎，那我能不能通过？左边就是我们西边的那个大西洋，寻找一条新的航线，直接通往我们东方中国和印印尼那一片，去寻去运香料回来，对吧？那其实就有两派了，一派就是哥伦布那一派，对吧？哥伦布他是当时很多那些冒险家，他们是去找了西班牙和葡萄牙王室去给他们做资助的，他们给他钱，然后呢，他们就可以去组建他们的舰队、水手，然后带齐所有的装备什么的，然后就出发。那哥伦布呢？他是觉得我往西走，地球是圆的，一定能够到中国，对不对
1: ？所以那个时候，其实他们已经对地球的认知的这个科技到了一定的程度，同时航海技术也到了一定的程度
0: 。至少所有人是知道地球是圆的，但是他们没有算准的是到底往西边走多久可以到中国，这个是没有算准的。这个也是很有意思的一点
1: 、啊，而且也很倒霉啊，就是一直往下走，要走那么大的一个非洲大陆的海岸线的边缘，你没发现？
0: 哥伦布他是往西走，去到美洲。那达伽马他是往南走，绕过非洲，对吧？对他其实是有一个偶然成分的。他往往非洲往南走，走走走走，走到一半的时候，突然刮了几天几夜的狂风暴雨，然后直接把他送过了好望角。所以当时他给好望角留下的名字叫做风暴角，对吧？对，就是这里发生了好几天几夜的狂风暴雨，但是他过了风暴角之后呢，他就突然发现他可以再往东走，然后就绕过去了。绕过去之后，他可以到印度了。所以他后来又回来的时候，把这个地方改名为好望角。那么达伽马他到印度之后，他带了一船的那个胡椒啊、肉桂啊各种东西，对吧、嗯？你猜他最后这个收益是多少？你可能想象不到，或者你猜吧。呃，他就是把他把这一船胡椒肉桂运回来卖掉之后啊，他出船的时候不是皇室给了他一笔资助嘛？对。我们设置为起始资金，我们可设置为一倍。你觉得他回来之后能够收获几倍的收益
1: ？他应该能收获100倍的大头菜收益，有没有？
0: 啊、呃，没没到那么夸张没么、啊，没到那么夸张，但是也有60倍。哇，你想想我，我我出一条船，一条舰队，对我出一条舰队出去回队，回来可以收益60倍
1: ，然后我就可以开60条新的舰队再去倒腾一次，对不对
0: ？对，其实是很厉害，当然他大部分收益都回给、呃、归给皇皇室了，这个是签签好的协议，但是他其实还是收益还是蛮大的，所以你想一想，欧洲人出一趟能跟达伽马一样回来，我是不是这辈子就发了？
1: 嗯、对吧？那倒是。你想想
0: ，我在动森里面卖大头菜，我要是六十倍的收益，我现在就有三千万动森的金币，我现在其实盖个豪华房子都没问题。
1: 但是你可能要去一个非常远的好友的家里，而这个好友你还要寻找，<笑>这是一样的
0: 。就我可能要啊，当然今天科技不一样了，我们现在可以网上卖大头菜，你知道吗？
1: <笑>啊，你这个就有点过分了，借助信息化的技术。<笑>其实我好奇那个时候他们为什么对香料这么的。对吧？这么的执着，可能可能是物以稀为贵吧。贵族都是这样的，对吧
0: ？有几种假说，其中一个假说是说西欧人他们因为当时的科技不够发达，所以那个肉是会腐败的。但是其实这个假说也被推翻了，因为贵族其实可以吃现杀的肉，他不需要说把那个肉放在那里。所以现在关于为什么香料这么高利润的这个东西呢？我觉得可以打个问号，我们后面找一本书再读一次，然后再来给观众们解答一下这个问题，对对对好不好？嗯、<笑>那反正现在我们只要知道这个这个生意它就是暴利，基本上只要去了运营趟回来，你你先不说有没有六十倍，十倍保底应该是没问题的，对吧
1: ？哎，我记得到后来，嗯、呃，从中国出去的更多的是 China， 对不对？瓷器。就是西方他们没有什么，他们就会出去寻觅什么，这样的供需最后其实是被，呃，这种航海给满足了
0: 。在西方列强就是暴力打开中国大门之前，基本上他们都是拿真金白银到中国这边来换中国的优质产品回到西欧的，啊，基本上是这样的。那很到很后面的时候，他才会啊、呃、出现我刚才说那个暴力打开国民那个事情。那这个这个。呃，哥伦布这个事情就很有趣了，就是当时哥伦布是拿的西班牙还是葡萄牙的赞助呢？是吧？嗯，其实达加马我先说啊，达加马他是拿了葡萄牙的赞助的，因为因为什么呢？刚才我们不是说那个哥伦布他是觉得往西边走可以到中国吗？对吧？对。那其实这里有一个很有趣的事情，就是当时因为比较落后。大家西欧国家对中国的理解呢，很多都是来自于马可波罗那本书。嗯，那马可波罗形容就是中国这边遍地是黄金，是吧？然后他还写了好多什么，马可波罗他他去到欧呃中国的那条路是怎么走的，然后就各种乱七八糟，其实全是错的。那他其实写的是错的。那但是哥伦布按照他的这个推算推算了一遍，说，诶、欸。我往西边走去，中国好近的我、哦，比达伽马那条路近多了，我跟你讲。
2: <笑>对，
0: 然后，然后他就得出了一个错误的结论。他得出了一个错误的结论之后呢，他就去寻求王室的资助嘛。那当时葡萄牙王室是跟那个哥伦布说：“不好意思，老铁，你这个推算是错的。<笑>”就跟他说：“你这个推算，你不可能，你不可能就是走那么一小段路就到中国的。”然后就不不赞助他了。
1: 那怎
0: 么办？所以他就去找西班牙王室了。然后西班牙是那个伊丽莎白就赞助他了。好啊，你去吧。然后最后结果呢，给西班牙带来了巨大的财富，<笑>就是美洲这一片地方早期的殖民地全是西班牙人去殖民的，带来了巨大的财富。所以说，其实哥伦布这里呢，他是一个歪打正着的一个这么一件事情。然后呢，哥伦布这个事情也很有趣，他往西边。跑到了那个群岛的时候呢，他一开始很兴奋，因为因为他测算是错的嘛，他觉得他已经到了那个、嗯、呃印尼，他觉得还没到，他还没到中国对，对，就是中国的东边一点，他觉得到了印尼，然后再往前走一点，他觉得他到了印度，所以他就觉得这里是印度了，没错，那这些人就是印第安，所以他们是印第安人。<笑>所以说，为什么美洲人现在叫印第安人？就是因为哥伦布当时认错了，他就以为这里就是印第印度，所以就叫他们是印第安人。那哥伦布这个事情很有趣，他直到这位老人家死，都觉得他到的就是印度，因为他非常坚持自己到的是真正的印度，所以又歪打正着的，导致国内很多人觉得他真的到印度了，然后他们都想要去。遵循哥伦布的那那条路去走到啊、呃，去寻找香料。只不过他们一开始是觉得说，可呃，就是他们到的那那些地方，其实还没到美洲原住民的就是帝国的地方，都是一些比较落后的地方，然后也没有寻找到真正的香料。然后美洲不是有很多那些热带雨林那些叫
1: 部落啊，或那个时候可能还在部落文明吧。
0: 但有有几个帝国的，那这几个帝国分别是阿兹特克帝国、印加帝国，还有南边我们很熟悉的玛雅文明、玛雅帝国，三个三个大帝国。这美洲大陆基本上是这个样子。那这个西班牙人来到这边之后呢，一开始是没有找到香料的。那你我们刚才说了，达加马他带回一船香料，六十倍收益，对吧？但后来的那个麦哲伦，真正绕了全球环行一周的麦哲伦，他出去有七条船，回来只有一条船，而且那条船快挂了。但是这条船带回去的香料，也完全足够支付他出征的时候这七条船所有人的全部资全部成本。所以说香料这个利润真的是很丰厚很丰厚。那么放在今天，如果我跟你讲说你出去跑船跑三年回来之后，你就成为了一个千万富翁，你觉得你会不会心动？我觉得肯定还是很多人会心动的嘛，对吧？肯定会的。所以哥伦布他坚信自己就到了香料之地印度，然后香料又是一个像黄金一样的利润率特别高的东西，所以导致西班牙大很多很多人当时有职业冒险家专门去到美洲去。这里面《全球通史》这本书呢，其实它讲的更多是一个宏观层面上的，就是西西方人到了美洲之后，美洲发生了什么变化；西方人到了非洲之后，非洲发生什么变化，对吧？然后开辟了新航线之后，全球的贸易被被收到了一起，全球的统一性开始有了一个呃新的开始。它它是从宏观的视野这么去看的，但是呢，从微观上，我们又知道说，西班牙人到了美洲之后。这个印第安人灭绝的差不多了，对吧
1: ？对他们还带去了病病菌吧？我记得没错的话
0: ，对，带去了病菌。那这个事情又是怎么一回事呢？我可以分享一个小故事，不是有好几个帝国嘛，都被西班牙人直接灭亡了嘛。当时美洲的土著，呃，少说也有几百万人。那整个大陆加起来肯定是上亿人了，但是呃，或者是几千万人的级别，但是在生活在帝国里的那些土著人，少说是几十万到几百万这么多人，对吧？那我可以给你一个数字，就是这个西班牙人，呃，印加帝国是被这个很有名的一个西班牙人叫做皮萨罗这个人给直接灭亡的，或者是说他带领的西班牙人去灭亡的。那这个人他去打这个印加帝国的时候，实际上。只带了一百六十八个人
1: ，这就是一亿敌国啊
0: ！他他是怎么做到呢？有没有觉得很神奇，对吧？嗯，那其实，在另外一本书我上册的时候也有提到过，虽然还是没看完，但是、啊、我都没看很一本。他可以作为全球通史在细节上的一个补充，还有一些现代科学上的一个补充。这本书叫《枪炮、病菌与钢铁》啊，大家很有有,有兴趣的同学还是。很值得看一下这个书，很有在细节上很有趣。那这个皮萨罗这个人呢，他当时跑到这个西班牙这里呢，是在秘鲁高原的一个城市，这个城市叫卡哈马卡。然后呢，他们带了这一百多个人到这个地方之后呢，其实他是要去跟八万多人的当时八万多人的一个军队去正面交锋的，也就是说。印加帝国的皇帝，当时的皇帝叫做阿塔瓦尔帕，叫阿塔瓦尔帕。然后这个皮萨罗呢，去约这个皇帝说：“啊，我要去见你们的皇帝。嗯”然后这个皇帝很有趣，他一听说有一个外来的其他世界的人要来，然后他就想去看一看这个其他世界的人长成什么样子。这么
1: 好奇宝宝吗
0: ？就很神奇，就是他约他来，他就真的来了。来了之后呢？皮萨罗就把这个皇帝给俘虏了，你知道吗
1: ？怎么俘虏？拿拿枪械吗
0: ？对他们当时是带了枪和马匹，然后你会发现美洲大陆当时是没有驯化马的
1: ，这个事
0: 情就很有趣了。哦、我们上册的时候讲过，植物和动物的驯化在不同的地区是有不同的时间节点的，对吧？对那像马匹的驯化，其实是在应该是在中东和蒙古那一块是驯化的比较早的，但是美洲大陆这边是没有可被他们驯化成像马这种这种东西的，所以他们可能可以驯化骆驼，呃，或者或者是一些呃一些家畜，
1: 像马这种，它其实可以算作一些呃武器或者什么了，对吧
0: ？可能说，西班牙人去到美洲之前，他们还没有使用马来做军队打仗的这么一个、嗯、一个习惯。而且你要知道，马这个东西其实是由人去做人工选择，是非常非常严格的。他选了那些呃高头大马，然后非常非常好的马，然后一代一代这样匹培,培育下来的。所以说，当时他带着这一百多个人去的时候，其实这个皮萨罗心里是很虚的，因为他知道印第安人很人很多。但是他没想到，把这个皇帝一约，这个皇帝真的就来了。然后皇帝来了之后呢，他们就布了一个局，设了一个陷阱，然后把这个皇帝抓了。把这个皇帝抓了之后呢，又关了八个月。然后跟这个皇帝说：“哦，我跟你讲哦，你现在要去把你们的黄金拿出来，然后才能够把你赎不走哦。”我跟你讲，然后这皇帝就真的信了。这皇帝就就说：“好好好，我给你交赎金，交完之后你放我走。”还就真的信了。然后赎金也交了，皇帝就被杀了。哇！之后呢？这个事情我们我们现代人听起来好像觉得说，哎，不太合理吧，对不对？但实际上这就是不同程不同文明程度的两个族群或者说社会在发生碰撞的时候可以出现的一种情况。所以我们现在也没有必要说去笑这个皇帝说怎么好像那么天真，而是说他们其实是因为这两个社会。的发展有一个极大的差距，导致他们其实背后有很能够被你理解的原因的。对，认知不一样，认知差非常远。西班牙是有文字的，但这个印加帝国没有文字，所以说在皮萨罗去到美洲之前，其实美洲已经有西班牙人去了，对吧？像哥伦布早就已经去了，对吧？对。然后还带了一堆的传染病，结果把这个。把这个美洲人、印第安人，就是感染了很多人，然后死掉了很多人，对吧？对。那印加帝国呢，是在美洲几个大帝国的其中一个。那这个印加帝国呢，它本身是一个，呃，我想想啊、呃，我不太记得它是不是一个中央集权的一个帝国了
1: 。但你说它那个时候还没有文字，那其实我认为它就是没有被开化的一种状态
0: 啊、呃。其实也不能这么讲，因为现在还有很多文明是没有文字的嘛，<笑>对吧？那那它其实它。他其实因为传染病的这个事情，导致他的政权开始分裂。分裂了之后呢，这个现任皇帝阿塔瓦尔帕其实是在国内发生动荡了之后呢，夺取的这个政权。所以他们其实，在皮萨罗来之前就已经内斗过一场了。所以国内相对来说是比较虚弱和没有那么团结的，这是一个特点。然后第二个特点是，这个文字在西班牙。是有的，所以皮萨罗来之前是阅读了很多关于美洲的一些书面资料的，对吧？那他大概对这个美洲有一个粗浅的了解，但是这个阿塔瓦尔帕对西班牙人，你可以认为他就是一无所知。所以当皮萨罗他们来的时候呢，这个阿塔瓦尔帕呢，他就派他的侦察兵去看一下这一堆人是什么什么人、什么情况。然后侦察兵回来跟他讲，就那么区区几个人，也不知道他们来干嘛的。然后他就想，哎。那这些人好像不足为看起来挺弱的样子，为因为对不足为惧。然后我们派我们最最精锐的部队保护我，怕啥？然后就真的去了。<笑>去了之后呢，皮萨罗设了个陷阱，把他们的人埋伏在周边。然后这个呃，好像是有一个传教士什么的，还拿了个圣经去跟那个皇帝讲一些东西。然后那个书被拍到了地上，然后那个传教士就喊了一声什么啊！你居然亵渎我们的圣经什么之类的，啊、然后就。<笑>对对，然后那个皮萨罗一声令下，埋伏的人就跑出来，枪声齐响，喇叭齐响，然后那个马匹跑出来冲出来，然后他们冲出来的马匹呢，还还顺便骑在马上的人就把那些那些呃呃印加帝国的那些士兵撞倒在地，然后踩死了一堆人，还砍死了一堆人，打死了一堆人，对吧？对但其实他们当时的枪炮很落后的，打一下要重新上弹的那种，是那种
1: 很传统的火火枪了那种。
0: 对，但是呢，他的威慑力是很强的。这些落后文明的人，他从来没见过这么可怕的东西。哇，对，这个枪声好大，就像打雷一样。然后就跟我们现在
1: 看漫威里的一些技能一样，
0: <笑>所以他们就直接被被吓跑了。然后这个皇帝也不保护不保护了，然后就跑了。跑了之后呢，他们就乘胜直追嘛。但实际上呢，立回过头来复盘的话，其实当时印加帝国的那些冷兵器。是远胜于西班牙军队里用的那些刀的，就那些大刀啊。如果跟他们用刀比的话，可能西班牙军队的刀会被他们砍成两半
1: 。而且他们的人数也占优啊，主要是被威慑到了。我觉得，这种历史上有很多类似的事情
0: 。对，所以这个皇帝就被俘虏了。皇帝被俘虏了之后呢，这个帝国就懵逼了，因为群龙无首嘛。我们知道历史上群龙无首之后，这些。团团体基本上就积极了，土崩瓦解。对，如果我没记错的话，这个印加帝国应该一直以来是一个家长式管理的一个帝国，然后现在家长没了，这些帝国的属下突然就傻掉了，就是各各个各个权力，对，这个各个权力对等的那些兄弟节点，他们就哎啊不知道应该做些什么了。然后但是后面。历史还是有说到，就是后面皮萨罗再带着他的那些士兵去继续往前打的时候呢，其实还是会遇到一些抵抗，而且是有效抵抗的，因为那些人经历过被那个皮萨罗的火枪威慑的那一次战役，所以他们知道他们会干些什么，就没有那么害怕了，所以后面还是可以遇到一些有效抵抗的，但是大部分初次遇到的都会被直接吓跑，然后后面还有过好几次。就是这个皮萨罗去向这个印加帝国的首都发起进军的时候，好几次类似的事件，在豪哈、比尔卡苏、阿曼、比尔卡呃卡康加，还有那个这么绕的名字，库斯科四个城市，对<笑>对，对，都是一些很奇怪的名字。这四个城市呢，西班牙的人呢，只有八十个人、三十个人、一百一十个人和四十个人。那基本上每次都是要对付几千个人、几万个印第安人这样的一个规模，所以说，这个皮萨罗他早期的这么一个一一一个做法，其实也给他自己争取了时间，等待西班牙那边来的一个援军，然后后面就 anyway 就是就是这么一个往前滚动的这么一些以小博大的一个、嗯、一个战役，最后直接把整个美洲拿下。
1: 然后他们后面又开始真正的往亚洲去，美洲征服完之后又开始亚洲
0: 。西班牙往亚洲倒还好，他们往西班牙、葡萄牙在亚洲这边主要还是做了一个商业上的扩张和竞争。然后他们、嗯、他们在美洲遇到的人都还是怎么讲，就是很明显的一个文明力量的一个对比，对吧？就是可能西欧人技术上强势很多。然后包括去到非洲去去买卖黑奴，其实也是的。但是到了亚洲这边之后，他们发现突然发现，呃，亚洲这边的发展没有他们想象的差距那么大，他打不过了，嗯、对吧对？所以到了后面伊比利亚就是那个伊比利亚半岛，就是西班牙、葡萄牙这两个航海大国，到了这边来呢，主要还是做一个贸易上的竞争。所以到了这边之后呢，呃，也没有能力去做一个征服者的角色。所以说，在一千五百年到一千六百年这一段时间呢，前半部分就是西班牙、葡萄牙开始的这么一个大航海时代。那么接下来登场的就是荷兰、法国、英国，对整
1: 个瓜分世界的这个局面就形成了。但是这个地方我，我我其实印象比较深刻的一个是，呃，麦哲伦他其实是唯一发现亚洲的一个可行的航道的人，对吧？那段时间。通往亚洲的可行航道
0: ，你你说的应该是指向西向西一路绕那个地球一环地球一圈吧？因为航线其实是有的，航线就是达伽马一路到印度那一条线就是 OK 的，就是绕非洲南端嘛
1: 。对，其实我印象深刻的是说他们航海、嗯、航海途中很多船员去患上了这个坏血病，其实也对他们的整个瓜分的这件事情影响很大嘛。然后坏血病这件事情，其实在医学上，包括在科学上，都是有呃一个很重要的叫什么来着？呃，促进吧，就是船员得坏血病，但是他们并不知道什么原因，直到后来后来，嗯，发现说，哎，吃柠檬可以治坏血病，然后呢，呃，就每次航海都会多带一些柠檬，直到最后来最后来才发现说是柠檬里面的维生素 C 或者是什么。能够定点的治疗这个病，所以它是对近现代的一些、嗯，呃，像双盲实验啊，或者一些一些科学的论证的方法，其实有一个启蒙的事件，其实在这里，这是我印象比较深刻的一个事情
0: 。对，所以说其实这个这个事情一路到第七编，其实也是有这么一个，就是在西欧来讲，它有这么一个正向的一个一个循环，还有千丝万缕的一个关系。就是我作为一个航海家。我没有钱，那你王室给我钱，给了我钱之后，我赚了钱回来再,再反补给你，对吧？对。在这里其实还会有一个航海技术的一个发展，还有一个
1: ，它就会促进说国内的航海呀、啊、造船业呀、啊、都迅猛的发展，所以对后面他们能进到下一个阶段的工业革命也是促进作用，因为这这东西能能有商业利益嘛，对吧
0: ？但是它也是因为有这么一个背景，才导致它可以这样做。你会发现在。呃，传统大帝国，比如说中国，可能这个事情就不会发生，嗯、对吧？对，因为他做了这些事情，对他没有没有多大的意义。我们
1: 地产物博啊，对吧？人口又众多，我们只需要在这种天险的环境下，然后把海岸线防卫好就可以
0: 了。呃，就好像那个西班牙有一个贵有一个贵族的称呼叫伊达哥，对吧？嗯，那这个。贵族其实这个制度呢，就是相对传统的、相对封建的那种制度，就是我的身份可能是世袭的。那我世袭了之后，我我我今天是贵族，那我儿子也是贵族，我千秋万代都是贵族。那他其实会对整个生产力的发展导致一个呃停滞的这么一个负负向的作用。那在西班牙的那些人呢，他虽然说出去贸易、出去航海，他赚了钱之后，他依然希望自己未来能够成为一达伊达哥
1: ，就他不在航海了。
0: 对，因为这个，这个是因为在在他们的社会制度下，商人的地位始终是很低的。嗯，就虽然他们是新兴的贵族阶层，但始终他们不是传统贵族。那这个这个社会不会给到他们很多的特权，不会给到他们应有的尊重。那你会发现，在中国那个时候，其实也是士农工商，商是排在最后面的。你你变得再有钱，你也还是在社会地位上，你还是排在最后面的，所以它起不到一个正向循环的一个一个过程。所以说，这就来到我们第七边，也就是一七六三年到一九一九呃一九一四年中间的这一段时间。其实它最重要的几个事情就是科学革命、工业革命和政治革命
1: 。对，一堆的革命这个期间。
0: 其实他们这三个革命是相辅相成的。我刚才说的那个，呃，贵族的一个世袭制度导致他没有办法鼓励那些商人投入到再生产，鼓励他们去继续往前滚动发展，就是在政治制度上，呃，一个落后的一个表现
1: ，没有得得到认可，其实需要革命
0: 。对，所以说我们会发现，呃，英国它的新兴贵族是可以在。政治上获得一定的尊重，还有一定的特权的，嗯，那这也导致了在法国会后来有一个法国大革命，对吧？对，法法国大革命其实也是一个类似的这么一个事情。然后同时，科学上在这个时候呢，牛顿的万有引力是吧？我们从小学到大的这么一堆经典的物理学，哥白尼
1: 啊，伽利略啊，这些地心说、日心说啊，是吧？都出来了。
0: 所以这些东西加在一起之后，它们都是相辅相成的。因为我科学啊不啊、呃，因为我工业上要去挖矿，有一个用更好的呃能源，还有比畜力更稳定的一个动力输出的需求，所以就有人去发明了蒸汽机，改良了我的一个挖矿抽水的一个效率。我挖矿抽水的效率高了，我就赚了更多的钱，赚了更多的钱，我又回过头来投资到这个科学的发展。那科学的发展又对它有一个促进，然后他们的一个相互促进，导致了这个新兴贵族阶层的一个富有。他们一富有呢，这个地位的要求就上来，地位要求上来就希望回回下啊回过来去，导致这个政治制度上的一个革命。政治制度的革命又导致这个新兴阶层的利益得到了保障和鼓舞
1: 和巩固，然后他们就会继续投入更多的资金啊或者人力在科学在技术这方面。
0: 所以说，整个来讲，它是打破了一种原来的在，在可能在东方帝国，它是一个自给自足，我就是每天都做一样的事情，我也还是非常繁荣、非常稳定的一个社会结构。但是在西欧不一样，西欧本来就是一个破碎的一个废墟上重建的这么一个一个一个社会、一个文明，所以它给我的感觉有一点像那个日本，更愿意去学习外来。东西，那是有可能更愿意去接触一些创新的东西，然后去不停地去滚动发展他自己，对吧？对、okay.。那这个是一个第七边这个地方。那其实讲到工业革命这里啊，其实有一个当时他有讲一个修铁路的大亨的一个例子，他修了一个非常，呃，就是本来在一个大峡谷很难通过的一段路，他找了很多人去修了一座巨大的一个吊桥。啊，算不算吊桥？好像也不叫吊桥，就是用木头盖起来一个，在大峡谷之间盖起来一座很长的桥，然后中间可以通行铁路。我当时看到这个例子呢，我倒是想到，历史只会记得修铁路的那个出钱的人，你发现没有？<笑>实际上，真的冒着生命危险去修铁路的人，他可是一一个字都不会提的，发现没有？这
1: 不，这不是跟长城是一样的吗？<笑>
0: <笑>对，长修长城的是谁？是秦始皇，跟那些死去的那些奴隶没有半毛钱关系、啊。这就好像我们今天，我们很多国内的大公司，对吧？其实真正在做事情的都是一线的人，但是实际上首富是马爸爸，对吧？大家只会说马爸爸的公司怎么样，嗯、但是不会说马爸爸的员工们怎么样，是吧？对，这个是一个让我颇为感慨的事情，而且你会发现，以前可能是迫于政治上的一个约束，导致这些人他比如说被一个帝国的皇帝所统治，然后政治上约束了你，必须要为这个国家牺牲，但现在好像变成，呃，有大公司这么一种在经济利益的一个共同目标上的一个组织体。然后所有的人为了这个组织，或者说为了自己个个人的一个利益去去付出和努力，然后最后历史还是会记得这个组织的领头人，对吧？对。当然，这个这个不平等，我们之前上上册也说过、啊，就是在薛兆峰的那个经济讲义里面也提了，就是你的 boss 他肯定要获得一些特权的、啊，否则就没人想做 boss， 对吧？
1: 对。而且这个不平等也是在推动着整个社会的分工的细化和这个。进步吧，就是你不能，你不能是完全没有这种，完全没有这种的话，效率就得不到提升，分,分也不会得到合理的分配、嗯，对吧？最后其实反而不利于整个社会的发展
0: 。对，但是我倒是有一个想法，是说我们可能现在的这个社会在制度上还没有发展出一种，呃，足够能够适应我们现在的生产力的这么一种制度。嗯，这就回到我们《全球通史》这个书里面，其实作者一有经常提到的一个观点，就是技术革命往往是为我们人们所很容易接受的。为什么呢？因为它通常会给我们带来生活幸福感的提升，对对吧？比如说像特斯拉的出现、iPhone 的出现，对吧？这种东西我们大家都很欣然接受嘛。但是呢，社会革命。往往是要打破我们既有的一些社会道德观、伦理观，还有我们继承、呃约定俗成的一些风俗，这些东西的打破其实是会让人们很不舒服的。对，我们是要付出代价的。所以，反而我们社会革命跟技术革命相比，我们的社会革命是远远落后的。目前来看，我觉得是这
1: 样对。呃，其实是这样，就是技术革命一直以来都是，呃，不叫革命吧，就是技术的进步一直以来是。先于社会的进步的，就社会进步会滞后。其实这个也让我想到了，呃，最近看那个《西部世界》，哦，不是，对，《西部世界的》最新章节里面，啊，这个涉及到剧透了，哼，好吧，那就是说，人们的分工可能更细化了，可能你之前是，你这个人适合做什么，那未来你就会被安排在这种岗位上去做，可能就一直去做。这可能只是说大家对未来的这种阶层的一种想法吧。我就不能再说多了，再说多了就真真的剧透了
0: 。<笑>不过我倒是觉得这个想法稍微有点悲观啊，就是对，可能在就比如说在社会主义这个东西它被被某些人发明出来之前，没有人知道社会主义是什么样子，这、嗯、这话没错吧
1: ？对，书里面也有讲到很多像民族主义啊、自由主义啊、社会主义啊，其实他都有讲到。然后他是紧接着说各国的革命之后的产物，我觉得这个可能书本里面讲的会更多一些吧
0: 。不过我想说的反而是说，像那个修铁路大亨的这个故事，或者是说像阿里巴巴的马云这样的故事呢，其实我感觉我们当然能够理解到这里面的不平等和缺点，还有待改进的地方，但是可能今天处于2020年今天的我们还没有办法想象出一种足够。有效和适应这种发展力的制度还没有一个足够完美的解决方案，所以我们勉强接受了这种缺点和不平等。
1: 对，因为现在的科学进步就是要先于社会进步的
0: 。啊，对，嗯、但但这就好比当年还处在奴隶社会的那一些奴隶们。呃,呃你你有看过《为奴十二年》这部电影吗？就讲美国黑人的。啊、
1: 哦，我看过。还有那个，呃， j n 江哥 Unchained， 就被解被解
0: 救的江哥。啊，被解救的 j n 江哥。对，其实。他们的背景是一样的，就是虽虽然说他们的年代已经很靠后面了，但是他们那些人所处的时代依然是一个奴隶制社会的时代，对不对？你会发现在里面做奴隶角色的那一些人，他们其实是把自己放在了奴隶的这个位置，而且他们是很愿意接受这个位置，而且是不想去打破这个位置的。发现没有？其实他们就没有想象过这个世界怎么可能。出来一个就是没有奴役的这种事情发生，对他觉得这个事情是不可思议的。我们的封建
1: 社会也是很相似的呀，对吧？封建社会的时候
0: ，所以说我是觉得说，处于二零二零年的今天的我们还没有办法想象出那一种更加美好、更加完美、更加完善的那一种社会制度它的样子是什么样的。但是我觉得从乐观的角度来看，我觉得未来肯定还是会发展出这样的一种制度来解决我们今天遇到的。不平等，但我觉得他还是要付出代价的，就是这个可能变革的过程中会有挑战我们既有的一些想法、风俗、道德等等这些。这这个典型的例子就好像美国独立嘛。我们现在正在讲第七编的这个一七六三到一九一四之间，其实美国是在一七七五到一九八三年之间发动了一个美国独立战争，就是当时他们他其实是英国的一个殖民地，对吧？嗯，那。其实事出必有因的。其实，当时英国和法国都在美洲殖民了，但是，呃，英法战争英国胜出了，所以本来呢，殖民地的人受受这个英国国家就是英国那边的一个剥削已经足够多了，但是现在英法战争结束了，他们失去了那种我们是同一个国家、同一个祖国的一种一种一种感觉，然后。他们他们现在又觉得说你英国老是收我税，还收我那么多税，我实在受不了了不行，你不要再搞我了，我要反对你。<笑>然后就国父们在小房间里面开了一个会，写了独独立宣言，然后就开始打响了美国独立战争第一枪。美国独立宣言的这个事情，我我敢说，肯定是在那个时代的一个先驱。在他出来这个东西之前，可能都没有人敢想象说一个呃民主主义的国家。是应该是这个样子的，而且他出来也不是说一下子就天翻地覆，而是说不停的去迭代，不停的去完善自己。美国的一个国家的体制，它很明显的一个特点是它可以自我完善，每年不停的在不停的在自己去给自己补充一些更多的更好的东西，在迭代他自己。他的法律也是可以这样不停的去自我完善的。呃，南北战争之后，奴隶就奴隶制就被废除了，这也是他自我完善的一面。所以说，这个是我们第七边，就是1 7 6 3到一九一四，然后再往下，呃，接下来第八边的话是1914年以来西方的衰落与成功的世界。那我们可以看到这里有一个对比，就是一个是西方衰落了，然后另外一个是世界走向成功，就走向我们今天这个样子。那这个1914年发生了一个什么事情呢、啊？ 1 9 1 4年是发生了一个第一次世界大战。这个事情想必大家都应该相对比较了解了。我们
1: 对一战和二战，其实在我们的历史课本里都有大篇幅的去讲啊，包括它的成因、它的发展、它的意义等等。那在一战和二战期间，呃，在一战前，你印象深刻的是书里面有提什么
0: ？其实他书里有提到一组数据哦，就是像一战和二战。有两个刚好完全相反的一个对比，就是一战被证明是防守端优于进攻端啊，这个怎么说呢？怎么讲？就是我防守端就是挖一堆战壕，就挖一些很深的战壕。如果你有去看一些一战、二战的电影的话，你会发现那些士兵其实都是躺在那个战壕里面的，然后那个战壕挖了好多的地下隧道，他们都是睡在里面，吃住都在里面的。而且最近也有一部电影叫《一九一七》，我不知道你看过没
1: ？那我们还没看呢。
0: 不是这个电影还是很棒的，它是一个假的一镜到底的一个电影，就是从头到尾就是一个镜头，然后一路一路一路一路一路拍下去，从头拍到电影结束，假的一镜到底啊，但但是还是很不错的，反映的就是一战末期的一个一个事情，然后它演示的那个一战时期的那些战壕啊，然后德军和英军之间的一个冲突啊，还有空军啊什么那些东西，你就可以看到一战的那个背景，那当时。防守端优于进攻端带来的一个问题是什么？就是发起进攻的那些人死很多人，死非常多人，
1: 就易守难死的人
0: 数远大于防守端。对，嗯、二战是倒过来，二战是进攻优于防守，所以德国一一上来发动闪电战之后，二十呃三十六天，三十六天就拿下波兰。你想想，啊、一,个一个多月，一整个国家没了。整个国家没了，全部变成了德国的一部分。这个这个事情现在想都不敢想，对吧？啊，但是现在有另外一回事，等我再回头，我们可以再聊一聊河冬天这个事情呵呵。对，那在一战这个期间呢，打仗是死了很多人，很多人死在了战场上。但是我记得书里有提过，可以有大概有三分之一的人是死于当时的疾病，呃，流感。其实。也非常应景啊，因为我们今年刚好发生了新冠疫情，而且，而且我们录音的这个时间正好还是全球大流行的时间
1: ，所以今年的这个疫情到时候在全球的这个呃通史里面的迭代版里肯定会有一笔记载的，我觉得。
0: 呃，我觉得不一定啊，因为斯塔夫里阿诺斯这位作者呢，他虽然说在七一年出版这本书之后呢，不停的有在往里面迭代加新的内容嘛，嗯嗯嗯但是很可惜他在零四年的时候就已经去世了
1: 。但是后面每一边每每年的新编，其实都有在尾部把一些现代史。叠叠加进去嘛，迭代进去，去讲一下现代的一些。那
0: 那个最多也就是编辑的注脚了，我觉得那个意义不大、嗯。那可能我们，当时我们可以期待一些新的历史书来讲这些事好、啊，那我们
1: 讲回这个当时的大流，那个流感大流行吧
0: 。呃，关于这个西班牙大流感这个名称来源，它的整个历史的过程呢，呃，很推荐大家去看一下李永乐老师的视频。<笑>嗯对李永乐老师有一期视频，对于这个西班牙大流感做了一个非常详细的解说啊。那这里我们只是简单的讲一两句，就是他的这个状态跟我们最近遇到的新冠疫情是稍微有点像的。嗯、一开始是在美军的军营里面，然后呢发现了这么一个东西，就是有人说他感冒了，然后一开始以为是小感冒，结果呢他跟他接触过的那些人全部都中了这个流感，流感然后美军整个军营几乎全全中。但是当时的一个特点，第一次爆发就是在美军军营，特点是轻症，就是大部分人的症状不是很严重，所以死的人不多。嗯，然后过了几个月，第二次爆发是在欧洲战场前线，哇，这个就很厉害了。我我刚才提到那个前线战壕里那些人吃住都在一起的，对吧？嗯，如果你看那个电影，打仗的时候所有人都是挨在一起的，然后现场非常混乱又脏，对吧？卫生条件极其糟糕。然后大家又很疲惫，然后如果上了战场，你被炸的就是全身炸烂了什么的，还要抬回去那个那个那个医疗。那时候这
1: 方面的知识啊，科技也没有跟上，大家没有这个认知
0: 。对，所以一开始大家觉得就是一个普通的感冒，但实际上流感这个东西跟感冒是完全不同的两个东西，虽然在中文上它的那个名字差不多，它它其实更像我们这个新冠疫情的这种病毒，非非常的可怕。然后在这个前线。啊，感染了很多人之后呢，最后就一路到这个，反正它爆发了好几次。然后一开始大家是觉得说，中间平息的那段时间，大家觉得啊，好像这个事情就过去了，结束了。嗯、但是过几个月，它就突然爆发。呃、而且我们现在新冠疫情还没真正结束啊。是但是，对我们新冠疫情还没真正结束啊，这个事情还是有点可怕的。然后，它对于二战的一个重大影响有两个嘛，一个是。你士兵感染了之后，你就没法去打，就没法
1: 打仗了。他其实直接推动了二战的结束嘛
0: 。还有第二个影响，当时德国啊，在一战结束就是被打败了之后，英法加上美国是作为战胜国，是要过去跟他谈一个呃战败的一个合约的。这个合约基本上就是商定我们怎么割地赔款，然后限制你以后的发展，跟二战那个是差不多的。
2: 嗯
0: ，但是。美国去谈判的这个高官，他到了欧洲之后就感染了、这个<笑>所，所以，所以这就很尴尬了。因为美国人过去呢，他本来是有一个相对高瞻远瞩的一个规划的。为什么呢？因为虽然他参与了一战，但是美国实际上没有被骚扰的那么严重，他他没有损失那么大，他不像英法，因为英法他是在欧洲战场直接跟德国开战的。所以英法当时对德国是恨之入骨，所以美国人本来想做一个调停的状态，但是他挂了，那怎么办？英法过去了之后，直接把德国虏了一轮，限各种限制，各种割地，嗯，从而可以讲，接下来一战结束的这二十年，它不是和平的二十年，它是休战的二十年啊。这句话也不是我讲的，那个书里面有提到一个著名的将军讲的，二十年后德国开始了报复性的战争。然后就打响了二战，所以说凡事它都是有一个因果的，而且自从这这个地理大发现以来，全球统一以来，这个因果的链条的反应既快且广，发现没有？对，这个二战的时候，德国。上来毫无费力的就拿下了另外的国家，对吧？缓解了他国内的一个这个经，因为经济危机带来的一些一些问题，因为他经济危机会导致他国内失业嘛，而且他还是战败国就更惨了，对啊，他可能是最惨的那个。然后他失业了之后呢，整个国家就动荡不安，动荡不安怎么办呢？他就发展军备，发展了军备之后呢，那些失业的人就可以去军工厂打工了，军工厂打工了之后呢，他就有了。军事呃武器资源有了武器资源，他总得找找架打吧，对吧？然后他就去找架打，找架打了之后，他就可以获取更多的资源，然后还可以获打开一个更大的市场。OK， 德国打完了，那隔壁亚洲的兄弟日本发现了，他们毫不费力的就这么干翻了几个国家，而且当时还有一个类似联合国的一个国际联盟组织，那个组织是没、嗯、没没没有用的，因为他们没有军队，而且还。对德国的入侵坐视不理，所以鼓舞了日本。你看到没有？欧洲的战争鼓舞了日本，然后日本就开始了入侵满那、呃、满洲的计划。我靠，这个事情就变成了一个全球的一个锁的连锁反应。对。那当时在二战的时候，那个全球化程度还不是特别高的时候，就已经这么可怕了。那你想象一下，今天
1: ，今天处于千亿发动全身的状态，就比如石油战争的这件事情，对，各国都被拴在上面的。
0: 但石油战争其实还好，它算是一个不动用武器的冷的战争，对不对？就有点像冷战嘛。但冷战大家最怕的是美国和苏联真的要打起来，因为两国储备的核武器是可以把地球毁灭很多次的。嗯，就是对他们他们真的打起来，那就不是说德国打打了一个月之后，日本发现了，然后才慢慢开始打，而是说其中一个国家打起来，一天内这个地球可能就没了，就很可怕的一件事情。所以说。全球化跑到我们今天2020年，它信息是瞬间传递到全球的，所有的变更也是瞬间传递到全球的，连新冠疫情也是在短短几个月内全球就大爆发了
1: 。所以全球化是一个就是大趋势，
0: 应该说已经是一个既成事实。这一期我们就没有讲太多特别细的东西啊，而且这些东西我觉得大家看一看这本书，其实收获会比我们两个不专业的人来讲收获更大。
1: 其实作者更希望我们通过对这些呃历史的一个了解，然后能对今天我们的生活有一些启示或者有一些思考吧
0: 。像上期我们就已经说过，他每一期结尾都会有一个历史对今天的启示的这么一一个一个章节，讲呃总结一下这个历史上发生的这些事情对于我们今天的人来说都有哪一些启示。自立你读完这一本书之后啊。你觉得历史上的一些事情和今天的一些状态的一个对比，对你的启示最大的有哪些
1: ？对我启示最大的其实是科技对科技这一块在整个人类历史文化长河中的影响吧。就是我们刚才其实也讲到了，就是科技跟社会，科技永远是更前的，社会是滞后的。就比如说现在的这个5 G 技术吧，那。我们现在5 G 技术来了之后，它其实会有更多的风口，有更多的机会。但是现在我们去并感感觉不到，我们也不会去重视它。就可能突然某一天全面普及了，然后又出来几个风头上风口上的技术也好，产品也好，那时候你说，哎，我当初怎么没有去想到它？其实。你在那样的一个环境下，你就是滞后的，你没有去思，没有去把握好那个风口。但是历史上却总有人能够站在最前面，就比如说特斯拉，他看到了这个电池这一块的一个前景、一个影响。所以我我反而是觉得说，就是我们要保持一个对信息的呃追逐吧，就是一直掌握最新的全球化的信息的内容。这样我们才能在整个，呃，历史的变化过程中不至于那么的被动，所以这是我我的一个感受，就是要更主动
0: 。你这个倒是引发了我几个思考，一个就是你说特斯拉掌握了那个那个引领了潮流嘛，其实可以这么说嘛，对,对吧？那其实在在往前以前，就是那个福特，他发明了 T 型车。就是这种比较廉价的汽车，导致美国整个所有的家庭人手一辆车。对，那在其实，在它 T 型车出来之前，其实大部分人都还不知道，我想都还没法想象我拥有一辆
1: ，就不会觉得说我需要一个这样的东西
0: 。所以其实是他在创造这个需求，对吧？然后我们发现，其实科技真的帮我们创造了好多需求。在 iPad 出来之前，你也不会有 iPad 的需求，对吧？对，这个是一个。一个技术带来的一个需求，另一个就是我觉得是一个量变引起质变，就是历史上所有的这些东西，它都不是说一夜之间突然之间就急刹车、啊，或者突然之间来个掉头什么之类的、啊，不存在这种东西
1: ，就是它都会有一个埋在那里的引引线，然后就是慢慢慢慢的发展，慢慢慢慢往那个地方走，
0: 就是所有的事情它其实都是有一个因果，有一个积累。积累到一定程度，他突然之间就可能一个标志性的事件，然后他就发生了一个质变。就像特斯拉的这个事情，不也是一样的嘛？如果说，呃 ，Elon Musk 他早期不是 PayPal 黑帮的那些人的话，他哪有这个原始资基本积累？对，呃，原始资本积累，资本积累，对,对，这个这个这是他他积累的一部分。另外就是，如果那段时间美国不去推绿色能源的话，他哪里可以去拿到政府的一大笔？支支柱，对吧？他也做不到。那还有一个就是，他当年连竞争对手都算不上的另外一家，呃，做电动车的一个公司，其实在电池技术上已经做到了一个相对成熟，但是还缺一些 breakthrough 的一些技术点出来。就他有办法集成了所有这些条件，并且在电池技术上有一个，呃，怎么讲？就是他积累的这些东西导致的电池技术的一个突破，所以才使得他做特斯拉成为了一个可能。嗯种种的这些东西，它都是积累到一定的程度之后，它才可以做得到的。那你现在让 e l o 埃隆·马斯克他回到几十年前环保主义根本没有出的时候，政府怎么可能给你钱让你去做电动车呢？是不是
1: ？对，但他可能会做去做别的事情，因为他的这样的一个远见其实是在那里的
0: 。没错，没错，就是他可能会做其他的一些，在他那个节点。积累到的一定程度之后的一个事情，所以我觉得你说保持一个信息吸收的这么一个状态，还有一个不断学习、不断学习的一个状态，我觉得真的是非常非常重要的。尤其是像你和我都是在互联网行业工作的嘛，这一点尤其的感受深刻。那前段时间我在 Twitter 上面正好看到有人在讨论一个话题啊，就是说啊，他提到一个一个一个名词叫做技术贬值啊，嗯呃。具体的原文我不是很记得清了，但是大体的意思就是说，可能几年前你觉得，呃，你你手里所掌握的那个技术，就可能专指写代码的技术吧，你掌握的技术已经是很牛逼、很前沿了。但是过了几年，你会发现这个技术已经不值一提，或者说它已经成为了业界的一个标准。你要是没有这个技术水平，那你其实就已经落后于业界了。对吧？对，其实如果说我们像不管平时去面试，或者是去说跟其他的人接触，或者是我们去看一些行业的新闻，我们都会有这么一个感触，就是首先几年前我觉得还站在技术前沿的东西，到了今天面试的时候，我发现哎，好像成为一个业界的标准，所有的人都知道这个技术了，对,对吧
1: ？这个就跟 CPU 里面摩尔定律一样，对吧？一开始你还在用 KB 去计数的时候，现在已经拿 TB 去计数了，甚至是。
0: 没错，没错，所以这个在程序员的技术积累这一块也是的，就是所以为什么我们每年招人的那个、那个、那个面试的那个水平都在不断的提高，不仅仅是说我们自身团队水平的一个提高，更重要的还是一个大术的变化，技术水平的一个提高。<笑>
2: 变
0: 化<快笑>，对对对，所以所以那个 Twitter 上的那个讨论，它其实有一个、呃、引发焦虑的点，就是说你今天所掌握的技术，明年你就要过期啦，你就要落伍啦，对吧？但实际上、啊。我觉得啊，作为一个可能，我们都是做过前端的人
1: 。对，我就说那期我们不是讨论过前端的话题吗？那期还记得吗？全部贬值了那些技术。
0: <笑>前端只要每隔半年，它就是一个革命，是吧？我们前端死去的技术有多少
1: ？哎，你们客户端开发也是啊。现在 Swift 到多少了？每年都要重新学习一遍。s 五点几
0: 了？五点几啊？现在还好，它 Swift 它会呈现一个。先先上升，然后再平稳的一个曲线。但是客户端比前端好一点点的地方，在于它的它的那个更新换代没有前端那么快。前端可能是半年一过期嘛，对吧？啊，客户端可能是一年一过期啊，这个还是可以感受得出来。但是跟后台是没法比，后台可能呃十年前的技术你做得好好的，现在拿来用还是能用的。对对对，这个是不一样的。所以结合我们。刚才讲的一大堆的历史的一个发展曲线，越往后肯定它是变化越快的，对吧？所以、嗯、处在今天的我们，尤其是我们俩都在互联网行业工作，我觉得说，就像你刚才说的，就是要保持一个不断不断学习的一个状态，你才有可能去跟上这个时代的一个标准，不落
1: 后。我们都不说说成为弄潮儿就不落后，你都要保
0: 持奔跑。这就好像。呃，水涨船,船高嘛，你你作为漂在水面上的一条船，你总得要保证自己能够至少在水平线以上，是吧？你要不然的话，你跟不上这这条水平线，你就沉下去了。你沉下去，那你就直接就 GG 了。所以我说，保持一个学习的心态，可能其实它应该作为一个互联网从业人员的一个基本要求，对吧？它应该是一个基本要求。嗯、所以我觉得总的下来，这个点是我在。看过去的这个全球历史的这些东西里面，感受也比较深的一个一个地方。另外还有一个点，就是从我们刚才说是下边开始，也就是一七一千五百年以后，地理大发现以后，全球就已经开始走向统一了。嗯、那今天全球高度统一的一个情况，你就会发现，我们的中国的发生的事情会影响到美国。美国发生的事情会影响到中国，我们全球是飘在同一个体系下的。这个东西呢，有一个叫做系统论的这么一个概念，它可能是从那个可能，比如说物理学啊或什么那那边啊、呃、研究之后得出来的，就是说用系统的角度去看待我们所有的事物，比如说经济学上面会有一个所谓的经济周期这么一个东西，啊、但是现在很多。呃，请大家不要去相信那些什么公众号写的什么经济周期四年八年十年那种，经济周期是没有人可以预测的，<笑><笑>不是说金融危机<笑>啊，对，就不是说谁都可以预测这个经济周期的，这个不存在。但是从系统的角度来看呢，就是它会有一个起伏，这个我们是知道的啊、嗯，它会有一个起伏，就是你经济会有个上行的阶段，会有一个下行的阶段。那可以很明显的感受到，我们零八年以后每一年都在喊今年是最好的一年，所以我们其实是处于一个缓慢下行的阶段。那因为专家们他们都知道说有上行就会有下行，他们就要尽量的去把这个上行和下行的曲线做得相对平稳。对，因
1: 为我们有有有有很多工具可以去做嘛
0: 。这个东西呢，就推荐一本书，也是我不过我这个书看了看完也蛮久了，这个是以前那个歌词经理。啊，推荐给我的一本书、嗯，啊，中文名叫做《系统之美》，啊、哦，我不知道你有没有看过
1: 啊，没有，《系统之美
0: 》，系统之美，对，它的中文名是叫这样，那个英文名叫做啊，啊《Thinking in Systems》，a prime premier， 啊，决策者的系统思考，其实就是从系统论的角度去思考，而不是说从一个单点的角度去思考，这就好像《全球史观》，它是一个从全球整个。系统各个地区的联系和冲撞这个角度去思考，嗯、我觉得是有一点像的。对
1: ，对你这个让我想到就是我读完这本书啊，读完《全球通史》这本书，其实对我的史观是有一个改善的。因为之前我们的史观只停留在说以前可能从中国的这个角度去去看，去看了一些历史的读物。那现在从更多的是从全球化的一个角度，那后面我们在遇到很多东西的时候，我们思考的时候就会带着一种国际化的感觉，国际化的范儿。去思考，不会只局限在说中国、嗯，中国会怎么怎么样，可能会想一下，呃，能不能影响到外面的人，或者外面的人能给我带来多少，呃，这种输入输入型的这种可能性。对，这个是我觉得另外一个你刚才启发到我的点
0: 。我觉得挺好的，就是我觉得就我们读书学习总是要能够举一反三才是合理的。你要是说。嗯呃，读了一本书，就是照照照着搬的他们里面的所有的观点，那其实就没有获得一些比较有价值的东西，对吧？书不
1: 如无书。<笑>
0: <笑>对，那全球东史老是告诉我们历史对今天的启示，那我们总是要自己亲自去跳脱出来，
1: 对，去思考现在
0: 。我们俩都在大公司工作，那其实我们都是在一个大的组织里面去做事情。我们自己每天看到的事情，可能是我们个人的一个工作，特别微
1: 观的这种，所以我们更缺少的是一种宏观的上帝视角的东西去看待一下我们所处的环境
0: 。对我可我相信，可能很多听众听众朋友都是说在某个公司打工，哦，那甚至你可能是一个高层，那如果是的话，那挺好的。那我们这个节目受众还挺广的哈。<笑>但是我先假定我们的听众朋友大部分都是呃一线打工的员工啊。那这个时候呢，你如何去跳出自己？就是一线的一个身份，如何去以一个更宏观的视角去看你所处的环境、你的组织、你的公司、你的行业，甚至你的行业所处的一个主要市场的国家，还有全球呃形式对它的一个影响，对吧、嗯？这个就很重要，因为现在全球高度统一的一个情况下，并不是说远在美国的一个蝴蝶对你就不会有影响，错了，对吧？其实所有人的所有事情都会互相影响，只是一个，呃，快慢的问题而已。这就让我想到，就是之前去听，比如说风投圈的 Real 他们的一个线下活动，我就发现投资人在这个方方面上还是很有优势的啊，啊是吧
1: ？他们的视角一一直都是以一种很客观的第三方的视角去看待企业也好，团队也好，对吧？
0: 对他们就是以一个相对看行业的这么一个状态去看嘛，要不然的话投资就亏死了，对吧？嗯、但他们也有也会有他们的局限啊。你看瑞幸这一次那个大爆雷，哎
1: 、那瑞幸对瑞、哦、信
0: 投资瑞幸的那些人，我们可以我们可以马后炮的说，这些人他就不是在做价值投资
1: 。嗯，未必，说不定他认为我我觉得，说不定他认为他不是最后一波嘛，对吧？就跟比特币一样。嗯
0: 嗯，对，就是说他也有可能是等着割下一波韭菜也是有可能的，但是。但是不管怎样嘛，
1: 但最后那一波人是一定是血亏的
0: 。对，总是会有暴雷的时候。所以其实投资人他在去看一个公司给他的一个，不管是数据也好啊，画饼也好，故事也好，他如何能够通过这些表面的东西去分辨它背后的这个真实的情况的，其实我觉得是挺难的。嗯，其实是挺难的。所以说这个东西，我觉得只能说是自己判断、自己学习、自己积累。你要说有谁能够去告诉你啊，今天新冠疫情明天会怎么样？那这种事情我觉得是不靠谱的，就跟以前的祭司和巫师是一个道理
1: 。只能说你对你对呃整个宏观的事情这种大局观越了解，你可能对未来发展的这个趋势的方向可能越
0: 准确，对，可能会越有自信吧。对，可能可能越有自信吧。对，从个人的角度来看，有自信就已经是挺挺棒的一个事情。关于《全球通史》这本书上下两册，我们就都唠嗑唠完了，挺好的。对
1: ，还是一本非常值得推荐的书。嗯
0: 。本播客节目呢，除了讲科技，也会讲讲人文。然后这一次，我们要不立个 flag， 下一期讲科技。<笑>下一期讲科技啊？苹果发布会什么时候？<笑>对啊
1: ，没关系，我们还可以有别的科技的主题。<笑>我们的那个 c h a n n e l 里面。
0: 也可以，也可以。下一期讲科技，好，先立个 flag， 下一期讲科技好，我我们不限定什么时候的科技。<笑>好，那节目的最后照例来一首歌吧。我们想一想，啊、呃，来一首什么歌呢？智利
1: 。啊、呃，我们前面有提到《被解救的 j n 姜狗》这部电影，不如就在它里面找一首，嗯 ，BGM 吧。嗯
0: 、好啊，好，完美<音>。我记得这个电影的那个开场歌还是片尾歌还,还挺好听的，对吧？好，那这一期我们就到这里。好 ，OK， 那谢谢大家，拜拜，拜
3: 拜。<音樂> I fear that the truth I discover.